0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Hispanics PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Seguimos y finalizamos con la serie de programas especiales en los que hemos estado entrevistando a los ganadores de los PropTech Latam Awards 2021, cuya gala de premios se celebró el pasado junio y que fue organizada por PropTech Latam. Con estos premios, PropTech Latam, a través de un jurado internacional del que fui parte, premia a los que marcan la diferencia, a los vanguardistas, a los que creen y trabajan para la nueva era del Real Estate en la región. Hoy entrevistamos a Pablo Sainz y Álvaro Sánchez, de Saez Sánchez Arquitectos, ganadores de los PropTech Latam Awards 2021 en la categoría de Mejor Estudio de Arquitectura con Aplicación de Tecnología con su proyecto The White Project App. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproject.es, en el apartado del podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de Proptech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
1: La entrevista de Spanish PropTech
0: Pues seguimos con, con Argentina después de la semana pasada que entrevistamos a otro argentino dentro del mundo PropTech y en esta semana en el podcast tenemos a Álvaro Sánchez y a Pablo Sáenz de Saez Sánchez Arquitectos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal?
1: Un gusto saludarte y gracias por la invitación.
0: Bueno, me alegra mucho teneros teneros aquí en el, en el podcast a dos argentinos que además hace poco estuvisteis por, por Barcelona, no tuvimos ocasión de, de vernos por los viajes tanto de unos como de otros, pero bueno, por lo menos ya después de un poco accidentado ya os tengo en el podcast, ¿verdad? Que hacía ya tiempo que estábamos para grabar y que no hemos podido y, y bueno, y, y destacar que que habéis sido, eh, vamos, fuisteis los ganadores del Procter Atana Awards en la categoría de Mejor Estudio de Arquitectura con Aplicación de Tecnología con un proyecto que se llama, y que vamos a hablar de él, que se llama White Project App, ¿verdad? Y, y bueno, pero si queréis, antes de que empecemos a hablar de ese toque tecnológico de, de dos arquitectos, pues me gustaría un poco que empecéis a, a contarnos quiénes sois, ¿no? Y si queréis, empezamos contigo, Pablo, que nos cuentes un poco qué, qué has hecho en la vida y cómo llegas hasta este proyecto de White Project.
1: Bueno, Bárbaro. Gracias por la, por la invitación, Alfredo. La verdad que un placer estar aquí. Soy Pablo Sáez, soy arquitecto. Eh, actualmente vivo y trabajo en Argentina, junto con Álvaro Sánchez, mi socio. Un poco mi carrera este, profesional eh, se desarrolla siempre al lado de Álvaro, ya que nos conocimos a muy temprana edad eh, en los inicios de la Facultad de Arquitectura, en, en los primeros años, eh, por una cuestión de, de relación de los apellidos, o sea, nuestros apellidos empiezan con ese y siempre en la Facultad de Arquitectura tenés que, tenés que trabajar en grupo, en las comisiones, entonces siempre estábamos eh, en las mismas comisiones, en los mismos grupos y bueno, ahí nos conocimos un poco trabajando, después nació una relación de compañerismo, de amistad y, y al final de la carrera... Eh, cada uno abrió un poco sus caminos, hizo un par de años de experiencias personales y hasta que un día nos encontramos y decidimos, este, bueno, fundar un poco nuestro estudio y lanzarnos en, en la actividad profesional independiente. Y a partir de ahí, de eso ya pasaron 15 años, este, venimos trabajando con el estudio de arquitectos SAE Sánchez en la provincia de Tucumán, donde tenemos acción en distintos proyectos de distintas escalas en todo el norte argentino y ahora también este, trabajando en Asunción, en Paraguay, y este, exportando nuestros servicios de arquitectura hacia, y proyectándolos hacia el exterior. Así que muy contento con eso. Eh, en nuestro estudio, trabajan en nuestro despacho, trabajan más de 15 arquitectos, así que en proyectos de distintas escalas, llevamos 15 años de, de trabajo, hemos desarrollado hoteles, centros comerciales, edificios, viviendas, barrios, countries, eh, mucho, mucho trabajo de arquitectura, gracias a Dios, durante todos estos años. Y en el medio de, de este proceso, de esta locura, este, surgió una idea de, de desarrollar este proyecto tecnológico que no se llamaba originalmente White Project, sino que este, se fue surgiendo y fue naciendo. Así que este, en un ratito hablamos un poco más de eso.
0: Sí, hablaremos ahora, ahora de eso largo y tendido. Y Álvaro, cuéntanos tú algo, de, 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 de esta, la otra parte de de la pareja laboral.
2: Bien, eh, bueno, eh, hola Alfredo, eh, muchas gracias primero por eh, invitarnos a, a hablar de esto, la verdad es que el premio ha marcado para nosotros también un um, hito importante en lo que es White Project y en lo que es nuestra carrera como arquitectos al ser reconocidos por algo en lo que, digamos, nunca lo habíamos pensado, como decía Pablo contando históricamente, hoy casualmente... Eh, es 6 de diciembre y cumplimos 16 años de egresados como arquitectos de la Universidad Nacional de Tucumán. Eh, y, y bueno, eh, grabando grabando esto ahora, me parece una, una linda manera de festejarlo. <risa> eh, lo, que, lo que respecta a, a, nuestra, a nuestra carrera, bueno, eh, son 16 años que pasaron volando porque fueron muy 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 intensos eh, tanto desde la mirada de la arquitectura como de tratar de, de ver más allá de lo que es el diseño o el rol en sí del arquitecto sino que nos fuimos a resolver el, pro, el problema de la comunicación con el cliente eh, y la comunicación con del proyecto al cliente y de la obra al cliente y eso era una de nuestras preocupaciones a las cual eh, digamos, eh, surgió el poder desarrollar White Project como, como esa herramienta que nos, nos, nos permitió eh, digitalizar todo ese proceso. Entonces, eh, creo que nuestro trabajo ahí excedió, digamos, lo, lo meramente formativo a lo que estábamos acostumbrados, digamos, de, de la facultad de arquitectura, de la teoría, de la práctica, eh, hacia lo que es eh, el mundo, digamos, Empresarial, porque un estudio de arquitectura es una empresa y esa empresa eh, tiene que resolver sus problemas de comunicación con sus clientes para poder brindarles un mejor servicio. Entonces, por eso es que White resultó bueno, una, una herramienta muy satisfactoria para nosotros.
0: Sí, ahora hablaremos de White Project, pero bueno, tengo que deciros que primero felicidades, oye, qué bonito que hemos tardado mucho en hacer el podcast, pero al final ha sido el día más especial posiblemente, ¿verdad? O sea, que es magnífico y luego, oye, felicitaros por estos años de relación laboral porque lleváis mucho más que muchos matrimonios, o sea, que debe ser que la cosa va bien y por lo menos plata ganáis, que diréis vosotros, o sea, plata, <risa> se ve que ganáis plata y eso os es mantiene unidos, Sí, sí, te cuento otro, otra anécdota.
1: Durante, durante nuestra salida de la facultad, en los primeros años de egresados, eh, fuimos docentes después de la Facultad de Arquitectura, en la misma cátedra, durante los mismos años, realizamos, trabajamos en los mismos proyectos de investigación dentro de este, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Tucumán, y al salir de la universidad, después como docente y dedicarnos 100% a, al despacho de arquitectura, hicimos un MBA donde este, lo cursamos al mismo tiempo, eh, rendimos las mismas <risa> materias y nos recibimos el mismo día. Así que, como muchos nos dicen, somos gemelos académicos.
0: <risa> totalmente, totalmente pero vamos, tengo que decir que aunque tenéis una carrera de arquitectura maravillosa y estupenda porque oye, no hay más que pasarse por vuestra web para ver los, los proyectos que habéis hecho aquí no vamos a hablar de, de lo que os, tantos años os costó estudiar, ¿verdad? y que os ha dado de comer sino que vamos a hablar un poquito de un poquito del pasado, ¿verdad? y luego de, del futuro con White Project ¿no? entonces contarnos qué es White Project y, y por qué surge
1: Bueno, White Project eh, nace en realidad, te cuento eh, eh, los orígenes, eh, durante este proceso que charlábamos del de desarrollo y el crecimiento de nuestro estudio de arquitectura hubo un momento de, de un crecimiento, te diría exponencial, donde hubo un salto donde nos encontrábamos prácticamente con 50 proyectos en marcha al mismo tiempo y nosotros en ese momento éramos un estudio de jóvenes, bueno, seguimos siendo jóvenes, te aclaro, pero
0: más jóvenes. <risa> Efectivamente, eres más jóvenes todavía.
1: Eh, éramos un estudio emergente en ese momento con una, una plantilla de arquitectos reducida y encontrarnos con 50 proyectos al mismo tiempo sí que generó este, un movimiento en, en la estructura y algo que nos hizo pensar de qué manera poder gestionar eficientemente todos estos proyectos, ya que eh, imagínate, nos encontrábamos con cadenas de mensajes, mails, eh, grupos de WhatsApp de los clientes y de cada obra consultándonos cuál era el avance de la obra, qué cosas se habían hecho, si los materiales habían llegado, si, si estaba la gente en obra, si qué se había producido de nuevo. Eso multiplicado por 50, para nosotros eran, no eran 50 proyectos, sino que eran 50 dolores de cabeza. Entonces decidimos <risa> este, un día, eh, y que además eh, nos, nos consumía muchas horas de trabajo en responder mails, hacer informes, enviar imágenes a los clientes para darle, digamos, un, una notificación de cuál era el estado de situación de su, de su proyecto o de su obra. Entonces, un día nos encontrábamos parados delante de una de las obras con Álvaro, los dos, y un pequeño cuaderno de papel, una lapicera, anotando las cosas que faltaban, las cosas que se habían hecho. Y en la otra mano ya teníamos un, un celular, un móvil. Y nos miramos y dijimos, es increíble que a esta altura del avance tecnológico no contemos con una herramienta que pueda gestionar todas estas necesidades que, que tenemos particulares para pequeñas obras y pequeños pedidos eh, de manera rápida, eficiente, que todo el, el, el espectro de profesionales que están involucrados en el proyecto estén este, informados de cada cosa que pasa en la obra al mismo tiempo de manera que la visita de obra no se convierta solamente en un relevamiento de información sino en un momento de comunicación en tiempo real y todos los este, todas las personas que, que forman parte de ese universo estén actualizadas con la información y bueno, y a partir de ahí dijimos, bueno Desarrollemos algo, desarrollemos algo, empecemos por algo, creemos un sistema, hicimos este, investigaciones de mercado, de, de qué había disponible, porque lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, compremos un sistema, no bajemos de internet un sistema que se adapte a nuestras necesidades. Y había en su momento muchos, muchos, muchísimos software de gestión de proyecto, como te imaginarás, con muchísimas funcionalidades y muchísimas herramientas y, y, y mucha carga de datos. De manera que para nosotros eran software que estaban sobredimensionados. Nosotros subutilizábamos esos sistemas porque no lo aprovechábamos con todo el potencial y nos demandaba mucho tiempo la carga y la gestión de la información dentro del software, con lo cual no nos servía del todo. Así que decidimos empezar a investigar un poquito y a pensar de alguna forma cómo o qué es lo que en realidad nosotros necesitamos volcar en un producto tecnológico.
2: ¿Qué, qué es lo que nos pasaba a, a nosotros? Un poco con, con esto lo que dice Pablo, que los software existentes en mercado respondían a obras de ingeniería o a obras de gran escala. No había algo que se adaptara al estudio de arquitectura de, digamos, de, de uh -huh. cinco personas, de, 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 de obras, de viviendas. Si bien nosotros estábamos haciendo obras distintas, centros comerciales chicos, viviendas, viviendas que son eh, complejas porque tienen eh, una vivienda tiene un sinnúmero de rubros, eh, interconectados que hace que administrar todo por ahí sea más difícil o sea más complejo a veces que las obras de ingeniería en cantidad de rubros. Los, por ahí los rubros de ingeniería son más grandes y en menor cantidad, por ejemplo, en obras viales, eh, pero en lo que es la arquitectura tienen muchos detalles y muchas partes chicas que hay que coordinar para, para poder. Entonces, eh, dependíamos eh, un poco de... Eh, la buena voluntad o el buen profesionalismo de cada uno de los arquitectos, directores de obra, en poder, digamos, hacer una bajada de toda esa información y poder llevar adelante todo eso con un proceso. Entonces, ahí es con, como que nosotros decíamos, no, esto tiene que estar unificado, tiene que estar digamos, más, más ordenado, más profesional, que esto salga como de manera más inmediata al cliente. Pero bueno, son cosas que hemos ido con el tiempo, no es que todo se nos ocurrió y, y, y fue una cosa que salió todo junto, sino que pasamos por un proceso de contratar, de, de contratar como los software, primero bastante caros, que nos resultaban, eh, como decía Pablo, subutilizados porque no, no lo necesitábamos del todo. Luego pasamos por la etapa de, de contratar a alguien para que haga un proyecto a medida. Ahí entramos al mundo de la tecnología y comenzamos a conocer... Eh, a todo el submundo, digamos, del desarrollo tecnológico que, que, que fue bastante nuevo para nosotros desde el punto de vista de la arquitectura y poder, digamos, comprender los términos, comprender las formas, comprender los procesos, la generación, de, de digamos, de un proyecto tecnológico. Y emprendimos, eh, por lo menos, tres proyectos de ese tipo eh, que primero eran de escritorio, eh, entonces... Eh, no nos funcionaba para nada. Hicimos un, una cosa que no era un producto mínimo viable, era, era un producto de máxima, que también era, era hiper complejo. Tardamos muchísimo tiempo en armarlo y después no nos sirvió para nada, era una cosa dura, obsoleta. Luego pasamos a, a, a decir: No, esto hay que simplificarlo porque no, no resuelve nuestro problema. Y ahí es cuando comenzamos a, a pensar en la aplicación recién. En una aplicación que cargue lo mínimo, indispensable para conectar uh -huh. la obra con el cliente. Y poder de esa manera hacer un, un tiempo real en la comunicación. Entonces estemos conectados todos y, y podamos filtrar, la, digamos, parte de lo que... Se va, va hacia el cliente, qué es lo que necesita saber el cliente, respondiendo a las preguntas siempre: ¿cuánto falta para terminar la obra? ¿Cómo va todo? Y esas dos preguntas que, que nos llevaban horas de mails, de reportes, de cosas se respondían en, en que el director técnico iba a la obra y lo cargaba en un segundo en la aplicación. O sea, fue un proceso, un proceso largo, un proceso que nos llevó a pensar mucho. Pero que después llegamos a, a lo simple, digamos, también asesorándonos mucho, conociendo a, a, a muchas personas, eh, digamos, que y, y pudiéndolo probar en nuestro propio estudio. Como te decía, Pablo, se llamaba nuestra aplicación Sai Sánchez primero, eh, y era para resolver nuestros Ajá. propios problemas.
0: Ajá. Nombre, nombre muy poco comercial, ¿eh? Eh, Álvaro Sainz Sánchez, o sea, como despacho de arquitectos muy bueno, como aplicación muy mala, ya te lo, ya te lo digo yo, sea, el primer aprendizaje sí, sí. yo creo que fue el cambiar el nombre, o sea, creo que ahí acertasteis, no, entonces, creo, creo que si, si os parece por recapitular un poco y por, por ver que lo, que, lo, que, que lo hemos entendido, no es que al final es de la necesidad decidís que hay que hacer una aplicación que os permita, pues principalmente es comunicar, eh, recopilar toda la información que se produce alrededor de, de una obra. Como bien decís, eh, claro, es más fácil hacer un producto. Bueno, digo, no, no digo que sea fácil, ¿no? pero es más fácil a, a, para cosa masiva, para grandes constructoras que son al final las que tienen, o grandes despachos que tienen eh, dinero y que, y que tienen plata para, para gastar en esto, y entonces puede ser más masivo. Pero para despachos como vosotros, que, por supuesto, es un gran despacho, pero a, a, en comparación con otros, es más pequeñito, ¿verdad? Eh, Cogís y dices, oye, no hay ninguna herramienta porque todo lo que tengo son como grandes vehículos, grandes eh, Ferraris, y yo a lo mejor lo que necesito es un utilitario. Y de ahí surge una cosa como muy interesante, ¿no? Ese, y creo que ahora, si queréis, hablamos de ese, de ese tema, ese es ese aprendizaje, ¿no? Es decir, oye, mira, primero busco herramientas en el mercado, eh, invierto dinero, me doy cuenta que no me sirven para mucho, eh, trato de, de, de hacerlo yo, busco y ahora también veremos, ah, os metéis a desarrollar un producto eh, digital con lo que eso lleva desde el mundo de la arquitectura, saltar a, a ese desarrollo y yo creo que ahí ha habido muchos aprendizajes que me va a resultar yo creo que muy interesante para, para que podáis explicarnos a que recapitulamos en el sentido en que veis que hay una necesidad que el mercado nos lo ofrece y los dos, como os lleváis bien y todo, decís, venga, pues vamos a lanzar, como no tenemos lío, vamos a lanzarnos a desarrollar un producto tecnológico, ¿no? Entonces, contadnos cómo ha sido esa, ese proceso de aprendizaje, porque me imagino que primero, como decís, oye, primero se lo encargo a alguien. Ese alguien me huele que no acaba de funcionar como queréis. Con lo cual, decís, oye, pues tenemos que contratar nosotros a los técnicos que lo hagan para hacerlo y dirigido por vosotros. Entonces, contadnos un poco ese proceso desde el día en que decís, no hay producto, empecemos con, con ello manos a la hora.
1: Así es. Como vos decís. Eh, bueno, sin duda eh, fue todo un camino de aprendizaje permanente eh, de, y un proceso largo porque venimos con esto hace tiempo. Como vos decías al principio, no pertenecemos al, al, a la industria de la tecnología, sin embargo nos metimos en ese mundo como contaba Álvaro, y descubrimos y tuvimos que hacer tal vez un camino un poco más largo, pero más beneficioso para nosotros porque nos resultó un aprendizaje enorme para todo lo que viene después de, de White y otros proyectos tecnológicos que también están surgiendo. Así que en ese proceso, te digo, difícil lo que mejor resultado nos dio y que es cuando nos dimos cuenta de, de la necesidad, primero saber identificarla, sobre todo saber identificar cuál es la necesidad real, cuáles son las cosas que nos eh, consumían horas profesionales de trabajo y realmente no eran productivas, sino más bien eh, informativas. Entonces, al descubrir esa necesidad empezamos esta búsqueda de soluciones, eh, quizá el mayor aprendizaje que tuvimos en este proceso fue conocer claramente y, y, y hacer el proceso de transmitir claramente cuál era el producto o qué era lo que nosotros necesitábamos porque sin duda después de un análisis de, los, de las experiencias fallidas nos damos cuenta de que Evidentemente nosotros no sabíamos transmitir del todo qué era lo que necesitábamos a esta gente que le contratábamos los software, que después eran duros, no funcionaban, no tenían las herramientas. Y ahí Ajá. nos dimos cuenta de que cuando reconocimos la necesidad, lo que mejor nos resultó fue, de alguna forma, hoy sabemos que conceptualmente prototiparlo, pero en ese momento quizás no teníamos claro ese concepto y lo que hacíamos era, bueno, lo dibujemos, lo dibujemos como nosotros sabemos, en un Photoshop, lo dibujemos en un papel y dibujemos la pantalla del teléfono y nos imaginamos qué queremos ver y, y cómo queremos que la información fluya a través de esa pantalla. Entonces, esa experiencia transmitida después a, a quienes fueron los desarrolladores de la, de la primera este, versión de, de White o de Sai Sánchez App, es como que visualmente comprendieron qué era lo que nosotros necesitábamos. Y bueno, ellos trabajaron por atrás con toda la ingeniería, por supuesto, para que eso funcione en un producto tecnológico, pero visualmente nosotros ya teníamos claro que, cuáles eran los datos que necesitábamos que la pantalla nos muestre para que, para que sean útiles y a quién compartírselos y cómo compartirlos. Así que esa experiencia en todo el proceso creo que fue la que nos ayudó a de alguna forma sacar a flote este proyecto, porque a partir de esa primera idea y de ese primer prototipo, como que ya lo vimos. Y empezaron a surgir ya complementos funcionales, ¿no? Bueno, pero también estaría bueno que podamos subir los planos, estaría bueno que podamos este, poner una, una cámara en, en la obra y que a través de la aplicación puedas ver la cámara en, en vivo en la obra. Podemos poner, hacer pedidos, bueno, una serie de funcionalidades que eran complementarias a, a esa este, Función principal, que era mostrarle al cliente qué porcentaje de avance tiene su obra o proyecto y, cómo se, y, y cuáles eran los ítems que, que estaban faltando terminar para que puedan prever ¿sí? un, un plazo de fin de obra, un plazo de fin de proyecto, qué etapas siguen. Entonces, conocer, mostrar al cliente el proceso, eh, les, les daba, les brindaba cierta confianza también y les baja la, la ansiedad, con lo cual para nosotros eso resultó en esto que te contaba al principio, estos 50 problemas ya eran este, solucionado todo el proceso de comunicación
0: de, de manera
1: integral, estábamos felices. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, hay una cosa aquí que me, que me llama la, la atención dentro de esto y ya te digo, no solo es el aprendizaje, sino en la verdad yo creo que una vuelta de tuerca como, como despacho de arquitectos a que en este producto lo que habéis hecho es decir, no habéis creado un producto para, o sea, sí que es para vosotros, para solucionar la vida, pero sobre todo es volcándolo hacia el cliente, ¿verdad? Que que contrata vuestros servicios y que digamos que ofreciendo la información, es decir, siendo transparente lo que conseguís es pues como decís, no menos dolores de cabeza y que el cliente lo tenga todo y, y, y digamos que esos tiempos que se pierden en que te mandan un mail, contestas un mail, etcétera, pues se van eliminando porque tienen la información en el momento. Contadnos, o sea, me gustaría que nos contaréis cómo ha sido esa operativa con respecto a este usuario porque vosotros tenéis muy claro cómo lo queréis posiblemente desde vuestro punto de vista como arquitectos o cómo pensáis que era la comunicación pero luego a lo mejor el cliente lo veía de otra manera. ¿Habéis hecho test con clientes, etcétera, para irlo viendo? Contanos ese proceso de, de aprendizaje también con el, con el cliente. Alora, si quieres.
2: Sí, sí. Eh, en cuanto a, a esa experiencia, nosotros ya habíamos leído que una de las. Eh, un estudio de Harvard que decía que. de Michael Norton que habla sobre la transparencia operacional. Y ese estudio lo que dice en síntesis es que en tanto uno muestre parte de nuestra operación al cliente, eso demuestra todo el trabajo profundo, que todo el back que uno está haciendo en la empresa y que por ahí no, no es traducido a, a la vista del cliente y eso produce una sensación de satisfacción mayor en la relación con el cliente. Entonces ese era uno de nuestros objetivos, un poco como vos bien habías dicho, transparentar la, la operación para poder demostrar en qué se está trabajando, cómo se está trabajando Y poder, digamos, hacer un proceso más trazable En lo que respecta al cliente, en la primera aplicación antes de White Nosotros eh, tuvimos la oportunidad de, eh, con la aplicación que se llamaba como Nuestro Estudio, Sáenz Sánchez Hacer el, taste, el test con, eh, con nuestros propios clientes eh, Mostrándoles una versión simplificada a ellos de lo que recibían, digamos, como, como información. ¿Y, y qué, qué nos pasó? Que nos comenzó, nos comenzaron a ser eh, más exigentes. <risa> El cliente nos exigía cuando nos demorábamos en la actualización de las cosas. Entonces, eh, ¿por qué eh, al final eh, no veo que está cargada la última actualización? Sí, sí, porque se hace tal fecha la actualización, los viernes. Ah, bueno, bueno, ya. Es como que... Eh, le dimos un poco más y nos, nos pidieron más. Eh, y ya comenzaban las consultas y todo. lo Pero lo cual eh, uh -huh. resultó muy bueno porque, eh, socialmente, cuando uno tiene un proyecto, les gusta compartirlo con los demás. Cuando uno está haciendo una casa que, que ha soñado, un, un centro comercial que, que tiene que venderle a alguien y, y, o, o comentarle a alguien y quiere mostrarlo. Y es como que lo tenía en los clientes nuestros lo tenían en la mano como para mostrarle a otros amigos, eh, a, a otros colegas, a alguien interesado en la parte comercial, y entonces porque tenían los planos disponibles y el porcentaje de avance, entonces podían mostrar y demostrar rápidamente en tiempo real cómo iba su proceso de obra. Entonces les resultó desde ese punto de vista, fueron los comentarios que ellos nos hicieron, de, que, de las cuestiones que le había gustado de la aplicación. Y no es invasiva, digamos, una aplicación de consulta y que solo notifica eh, cuando hay un, algo relevante que notificar, digamos, un, un gran rubro cerrado, un gran proceso, digamos, no todo el tiempo. Mientras tanto, uno puede consultar y ver cómo van las cosas, pero solo, digamos, las notificaciones son para cosas importantes. Entonces, eh, es algo muy útil para el proceso de obra y que hace que eh, mm. qué creo yo que hace que eh, un proceso profesional que es de, 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 de un rubro como la arquitectura se vuelva eh, un trabajo trazable, lineal, más previsible y con, digamos, una, una expectativa de tiempo mucho más clara. Saliéndose de la arquitectura es, es, es arte, tiene su parte creativa, pero tiene su parte técnica rígida y que tiene sus tiempos. Entonces, eh, basándonos en eso, la obra ya va a esa parte más técnica y tiene su tiempo y tiene su plazo y tiene sus hitos. Entonces, eh, por eso es que eh, White creo que venía a, a solucionar un poco el mundo de, de muchos, muchos profesionales también, que después nos comentaban a preguntar por, por la aplicación, por eso fue el, el traspaso de, de lo que es algo interno que lo hicimos para nosotros para ofrecerlo. Fuera, ¿no? Eh, fuera de nuestra empresa.
0: Uh -huh. eh, aparte de, de, del cliente, ¿qué otros intervinientes dentro del proceso de obra están dentro de Web Project? Porque entiendo que no seréis vosotros los que hacéis, o sea, digamos que vosotros seréis un poco los que coordinan que todo el mundo vuelque la información, ¿verdad? Dentro, de, dentro del del programa, de la, de la app, ¿no? Y que, Pero entiendo que vosotros lo que hacéis es que, bueno, sois como un poco los directores de orquesta dentro de todo esto, igual que en la obra. Al final, yo creo que lo que pasamos es al mundo digital lo que estáis haciendo en la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo es la conexión de estos otros intervinientes dentro de, dentro de, la, de la aplicación?
1: Bueno, la app tiene eh, programado y diseñado distintos perfiles con este, grados de accesibilidad, a las distintas funcionalidades, pero bah, más que nada... Los que participan de todo este ecosistema que es eh, una obra o un proyecto son fundamentalmente los directores técnicos, quienes se ocupan de la parte de la revisión de obra, los project leaders, quienes son los encargados de la documentación técnica, que son, es más bien un trabajo de oficina, eh, por lo tanto los arquitectos eh, que están en oficina, trabajando en la documentación, uh -huh. no tienen contacto con la obra, sino a través de los directores técnicos. Entonces, ahí hay un canal de comunicación muy fluido que tiene que existir, permanente, entre qué está pasando en la obra para poder tener la documentación actualizada. Y después, eh, dentro de la oficina también están el, los encargados de compras o encargados de administración y logística, quienes son los responsables de que las necesidades que, que, que demanda la obra de materiales o servicios eh, lleguen a tiempo. Por lo cual hay una planificación general donde se puede ir previendo qué necesidades va a tener la obra en el futuro eh, realizar el, el, la solicitud de material o contratación de servicios y ese responsable de obra es el que le actualiza dentro del mismo sistema al director técnico, decir bueno, el pedido tal de materiales se encuentra cotizado y va cambiando los estados del pedido y con las fechas este, probables de entrega o de llegada de esos materiales a la obra. Entonces, todos los canales de comunicación se, se, se vinculan a través de white. Entonces, no hay llamadas de teléfono, no hay mails, no hay... Y te permite generar una trazabilidad de todos esos procesos y no estar eh, después buscando mails o buscando mensajes de WhatsApp, yo te dije tal día, lo solicité, sino que la aplicación, cada evento... Cada solicitud de cada uno de los, de los perfiles va generando un, un reporte y eso te permite una trazabilidad clara de qué cosas pasan en cada obra, qué cosas pasaron, quién solicitó, cuándo lo solicitó, quién lo recibió, si se lo, si se lo respondió o no se lo respondió. Y como complemento de toda esa gestión que es, como decíamos, una gestión interna, aparece la figura del cliente, o sea, el usuario final de ese proyecto, el beneficiario del proyecto de la obra, quien ve parte de todo este proceso. O sea, nosotros le abrimos una, una ventana mostrándoles todo lo que pasa dentro de su obra. Por supuesto, una ventana pequeña donde ellos puedan ver qué cosas se van haciendo y qué cosas están faltando y, pero pueden tener la información de primera mano en tiempo real con lo cual también son parte del canal permanente de comunicación en todo este workspace digamos digital que se produce entre la obra la oficina los directores y, y los clientes
0: Ajá. estupendo muy bien eh, ¿Qué planes tenéis para White Project? Eh, no sé si vais a comercializarlo para otros despachos. ¿Cómo creéis que otros despachos pueden ver, oye, que unos competidores suyos han desarrollado una, una app? Que, bueno, yo creo que el cambio de nombre está muy bien porque es más fácil vender la, <risa> la, la tecnología como White Project que como el nombre de vuestro, de vuestro despacho. Entonces, ¿qué, qué evolución veis en, el, en, en la aplicación y, sobre todo, el poder comercializarlo para, para otros? Que no sé si será el objetivo.
2: Sí, eh, en cuanto a, a White Project, la idea es, eh, nosotros descubrimos con el tiempo que, como te había comentado, que le servía la resolución de nuestro problema era extensible a todos y le, le servía a muchos otros despachos. Entonces, este producto creíamos que era merecedor de, de poder ser comercializado eh, para porque tienen todo un trabajo previo tan grande y un desarrollo que, que facilita las cosas de una manera simple que, que, que va a ser útil a otros profesionales para poder, digamos, ordenar los procesos, como decía Pablo, y poder, digamos, eh, llevar adelante las cosas de una manera simple y con, con menos personas por ahí, que es el, el tema de, de otro estudio, de otras empresas que tienen una gran cantidad de personas, en cambio acá con, con una o dos personas... Eh, en, un, eh, en un despacho Pueden llevar a cabo Toda la complejidad Digamos, de, de una obra eh, En cuanto a, a Mantener ordenada la información Y trazable eh, En cuanto a White eh, sí va a ser comercializado en un sistema De, de, de Suscripción, ¿no? Va a haber Un, un, un sistema freemium eh, que, En el cual eh, la, Será gratuito para eh, una determinada cantidad de proyectos y eh, luego, pasado ese, esa cantidad de proyectos, se, para, se, se tendrá un, su versión paga eh, mensualizada. Y, y creemos que va a ser eh, bien recibida porque tiene un potencial escalable la aplicación, ya que los problemas a solucionar en los despachos de arquitectura son similares en toda Latinoamérica, incluso en España, donde conocemos colegas, y, y vemos que la dinámica de trabajo es bastante similar y, y que esos pequeños despachos por ahí eh, pueden llevar con una aplicación tan simple como White las cosas de una manera mucho más ordenada, generando satisfacción al cliente eh, al poder, digamos, tener todo, digamos, eh, de manera clara, trazable y transparente para para con el, digamos, el destinatario final de esto, que es eh, quien encarga la obra, ¿no? Así que eh, tenemos planes de poder mejorarla, de poder, es un producto que va a tener, digamos, un cambio permanente y va a necesitar de cambio y actualización permanente. Y tenemos muchas cosas que todavía no hemos incorporado, pero que están en los planes de ser incorporados en White para, para ir mejorando la experiencia del usuario.
0: ¿Me podéis adelantar algo o lo lleváis todavía en secreto esa parte de lo que queréis mejorar en la, en la aplicación?
2: Eh, dame dame una exclusiva. El... <risas> eh, hay cuestiones de, de, de localización que nos gustaría incorporar eh, para poder hacer, digamos, eh, la dirección de obra cuando haga la, la inspección de obras con el GPS pueda tener una, una, una herramienta más. Así que esa es una de las cosas que que habíamos charlado que,
1: que pueda tener White. Sí, sí, y la, y la mejora permanente del look and feel y la, y la experiencia del usuario, mejorándole la tecnología sobre la cual está este, desarrollada White, ¿Sí? así que estamos trabajando con un equipo nuevo asociado en este... En este proceso, mientras White sigue funcionando en su versión tradicional, ya este va a ser, bueno, lo fundamos y, y el lanzamiento de White fue en 2019, nos sirvió mucho durante el proceso este de pandemia porque había muchas, eh, funcionó como una herramienta de comunicación este, importante mientras todos estábamos aislados o por ahí trabajando en home office. Y, y las obras de repente aquí en Argentina se reactivaron y la pandemia y la cuarentena se continuaba, así que no nos no sirvió bastante y, y sigue funcionando hoy en día de esa forma. Espero en, en actualización y en trabajo permanente para, para lograr las mejoras. Uh
0: -huh. Y, bueno, por, por acabar, sí que me gustaría que nos contéis un poco qué supone para vosotros haber sido premiados en los Procter Latin Awards como el mejor estudio de arquitectura con aplicación de tecnología. No sé si han llegado muchos más clientes, si hay miles de personas detrás de conseguir la aplicación. Contadnos un poco cómo ha sido ese premio y qué ha supuesto. Eh, el,
2: el premio para nosotros ha sido, bueno, un honor. Eh, primero, eh, ha sido... Algo que nos sorprendió pero enormemente porque fue un empujón a, a creer más en, en lo que estamos haciendo, eh, sobre todo porque por ahí uno hace las cosas de manera aislada, pensando en, en uno mismo, en, sus, en resolver sus propios problemas y de repente ser valorado eh, por un jurado internacional de tan alto nivel eh, es como mm, una sorpresa gigante, grata y que nos alienta a seguir, nos alienta a, a avanzar en, y a creer en que estas cosas, digamos, digamos pueden, pueden prosperar de una manera que, que ni siquiera nosotros pensábamos originalmente. Y, y en cuanto a, a, a lo que genera, digamos, lo que generó es sí, sí generó mucho interés, generó mucho interés por, por la aplicación y generó interés también de, 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 de gente, digamos, que está en el rubro y que tiene ganas de, de trabajar con nosotros eh, en esta aplicación, desde asociarse o de invertir, bueno, y eso eso sobre todo eh, lo es lo que más percibimos de, después de haber ganado este
1: premio.
0: Pablo, ¿tienes algo que añadir?
1: Sí, sí, sí. Sin duda fue, como dice Álvaro, comparto totalmente un reconocimiento y un, uh, y un mimo al, al alma y al corazón después de tanto esfuerzo y lo que contábamos al principio, todo este camino de dolores que implicó, este, llegar a este resultado y de repente este, obtener un premio o un reconocimiento y, y un galardón a nivel internacional, este, bueno, nos da esa satisfacción de que no estábamos tan equivocados en aquel momento cuando pensábamos que podía ser una solución eh, interesante para al menos nuestro nicho ¿Sí? De, de, de profesionales independientes y pequeños despachos de arquitectura, creíamos que era una solución muy potente. Y así nos lo demostró este, este premio. Y también el hecho de que se nos acercaron muchas personas interesadas en ayudarnos a hacerlo crecer, porque también, como te contábamos primero, no pertenecemos a, a, a la industria de la tecnología sino que más bien nuestro, nuestra órbita sigue siendo la arquitectura, con lo cual seguimos trabajando muy fuerte con nuestro despacho de arquitectura y el tema White eh, y toda la parte tecnológica funciona como en piloto automático. Entonces, muchas personas se nos acercaron eh, brindándonos su eh, apoyo, su colaboración, su experiencia, también para que podamos generarle un upgrade a, a White y dar el paso que sigue sin tener que atravesar tanto sacrificio porque es un camino que no conocemos y que, bueno, esta gente no, no, nos ayudaría con el tema de eh, saben por dónde ir, qué puertas golpear, qué cosas hacer este, como, como desarrollo de producto para que White eh, pase al próximo nivel.
0: Uh -huh. Bueno, yo la verdad es que eh, daros la enhorabuena no solo por el premio sino por haber tenido el, el coraje de desarrollar un, un producto tecnológico que es verdad que surge de una necesidad pero que luego no siempre es fácil y me imagino que a la vez que lleváis el despacho de, arqu de arquitectura desarrollar este producto no habrá sido nada, nada fácil que además es muy interesante porque creo que estáis además en constante evolución con, con esto y como decís, hoy al final siempre se acerca gente para ayudar, para echar una mano, que también sirve mucho para crecer. Y, y nada, y daros también las gracias por, por haber pasado por el podcast a Pablo Sáenz y a Laura Sánchez de Sáenz Sánchez Arquitectos, eh, creadores de White Project App, anteriormente conocido como Sáenz Sánchez App. <risa> <risa> Y, y nada, que si queréis quedamos emplazados para que dentro de, de un año o así, oye, pues nos contéis cómo ha evolucionado el producto, que espero que esté ya en muchos países no solo de, de habla hispana, sino, oye, también, ¿por qué no? Pensar en Estados Unidos, Europa, etcétera, porque al final es lo que tiene la tecnología, ¿no? Que es totalmente transversal, que no conoce de, de fronteras. Y, y, y creo que lo habéis definido muy bien, ¿no? Los problemas de los arquitectos Hombre, siempre hay problemas legislativos, ¿no? Pero al final el, el gran volumen de los problemas siempre es lo mismo, ¿no? La comunicación con, con el cliente y con los que operan dentro de, de una obra y que con este con este proyecto que habéis lanzado pues se, se solucionan bastante lo, los problemas. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en el podcast y muchísimos éxitos.
1: Bárbaro, bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación, por la entrevista. Un placer siempre hablar contigo. Y, bueno, eh, acepto este la propuesta de charlar dentro de un año y contarte un poco cómo evolucionó White.
0: Uh -huh.
1: Álvaro.
2: Muchas gracias, Alfredo. Genial el resumen, la verdad que eh, una síntesis perfecta de, de un poco lo que queríamos transmitir. Y sí, por supuesto que aceptamos. Y bueno, ojalá sea para contar algo interesante y bueno sobre, sobre la evolución de White. Te mando un abrazo grande y saludos de Argentina.
0: Fenomenal, muy bien. Pues muchos éxitos y hasta la próxima chicos.
1: Gracias Alfredo, saludos. un abrazo.
0: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanic Protected. Hoy hemos entrevistado a Álvaro Sánchez y Pablo Saez de Saez Sánchez Arquitectos. Ganadores de los Procter Latin Awards 2021 en la categoría de Mejor Estudio de Arquitectura con Aplicación de Tecnología con su proyecto de White Project App. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, 3 .es, en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba Alfredo y arroba Muchas gracias a Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Proptech. ¡Hasta el próximo programa!